0: Merhaba, ben Duygu Özkarabıyık, Vodafone Red Akademi Podcast kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün İşbirliği Kültür ve Şiddetsiz İletişim serisinin 3. bölümündeyiz. İlk bölümde şiddetsiz iletişimin çıkış hikayesini anlattım. Gözlem, duygu, ihtiyaç ve rica olarak 4 adımından bahsettim. İkinci bölümde de alışkın olduğumuz, zaman zaman bağlantıyı ve işbirliğini engelleyen iletişim biçimlerinden konuştuk. Bunların yerine ihtiyaç perspektifini nasıl yerleştirebiliriz, nasıl getirebiliriz biraz buralarda gezindik. Ve nihayet şimdi yeni bölümde şiddetsiz iletişimin ilk adımından yani gözlemden bahsedeceğim. Şiddetsiz iletişimin temelinde gözlem ve değerlendirmeyi birbirinden ayırmak yatar. Şiddetsiz iletişim bizi etkilendiğimiz, yaşadığımız, gördüğümüz, duyduğumuz şeyleri işin içine herhangi bir değerlendirme katmadan... Net olarak gözlemlemeye davet ediyor. Ne demek istiyorum? Biraz örneklerle ilerleyeyim. Mesela belli ki beni önemsemiyor diye bir cümle kuruyor ya da duyuyor olabiliriz. Bu noktada önemsemek net bir gözlemden çok bir değerlendirmeye denk geliyor aslında. Tam olarak ne oldu sorusunun cevabı bu cümlede yok. Tam olarak ne oldu da önemsemediğini düşünüyorsun ya da düşünüyorum. Bakın bu soru çok önemli. Bu soru gözleme giden yolda bizi çok iyi destekliyor. Yanıt aynı örnek üzerinden şöyle olabilir. Geçtiğimiz hafta seni 3 kere aradım, işte 2 kere mesaj yazdım ama bana dönüş yapmadın olabilir. İşte şimdi ancak bunu duyduğumuzda nesnel gerçekliğe dair bir fikrimiz oldu. Hatta bir tartışma anı düşünün, önemsemiyorsun, hayır önemsiyorum, önemsemiyorsun, hayır ne alakası var diye uzayıp gidebilir, tırmanabilir kolayca. Kendimizi bu tür suçlama savunma döngüsünün içinde bulduğumuz durumlarda yaşıyor olabiliriz. Yani hepimize bir yerlerden tanıdık gelebilir. İşte bunun yerine net bir gözlemden başlamak, asıl anlatmak istediğimizin karşı tarafça duyulmasını kolaylaştırıyor. E, dikkati yargılardan alıp tam olarak ne olduğuya getirmek, belki de objektif bir kamera kıvamında olmak, aslında asgari müşterekte de anlaşabilmek demek. Ancak bu temelin üzerine e, sağlıklı, hatta şiddetsiz bir iletişim inşa edebiliyoruz. Bir başka örnek, e, sürekli geç kalıyorsun. Bu cümlede hem sürekli hem de geç kalmak ifadelerini gözleme çevirmek mümkün. E, çünkü bu iki değerlendirme karşı tarafın yine bizi duymasını zorlaştırabilir ve bir savunma etkisi yaratabilir. Mesela sürekli bir abartı ifadesi olabiliyor çoğu zaman. Gözlemde hep, hiç, sürekli, sık sık gibi zamanı çerçevelemeyen, oraları böyle muğlak bırakan ifadeler karşı tarafı tetikleyebiliyor. Diğeri de geç kalmak demiştik. Herkes için geç kalmanın eşiği farklı olabilir. Belki benim için 10-15 dakika hiç... Geç sayılmaz ama senin için ya da diğeri için durum çok farklı olabilir. Peki gözlemde kalarak nasıl düzenleyebiliriz bu cümleyi? Ee, sürekli geç kalıyorsun yerine, işte son iki haftadır tüm, to- tüm toplantılarımıza 15 dakika geç katıldın diyebiliriz. Tabii burada bitmiyor bu cümle. Bunun üzerine inşa edebileceğimiz e, aslında bir diyalog başlatıyoruz. Gözleme ortaya koyabilmek kadar... Karşı taraftan da gözleme alabilmek çok önemli. Mesela biri, düşüncesizsin dediğinde tetikleniyor olabiliriz. İşte o tetiğin içinde kaybolmadan, yavaşlayarak net gözlem sorabilmek bağlantıyı devam ettirebilir, bu potansiyeli taşır. Ona tam olarak neyi gördüğünü sorabiliriz. Tam olarak ne gördüğünde düşüncesiz olduğumu düşünüyorsun. Böylece düşüncesiz yargısının ikimizde değişmesi olası özner anlamı yerine üzerine yine iletişime ve bağlantıyı inşa edecek somut bir gerçeklikte buluşabiliriz. Yani işte gerçeği konuşmaya o zaman başlayabiliriz. Bir de şöyle bir konu var. Bir arkadaşımız geliyor, tetiklenmiş. Ne demek? Yani kafası karışmış, işte belki kızmış, üzülmüş. Duyguları çok yoğunken bize ne olduğunu anlattığında içinde pek çok ...yargı, değerlendirme, yorum olabiliyor. E buna rağmen bu konuşmada ya da bu konuşmanın sonunda bize fikir veya tavsiye sorabiliyor. İşte tam bu noktada dikkatimizi gözlemde tutmak, o kişiden gözleme almaya çalışmak yine çok önemli. Bunu arkadaşımızı düzeltmeye çalışmadan yani onda yanlış bir şey var hisse, düşüncesi yaratmadan... ...nazik bir şekilde yaptığımızda arkadaşımız da dikkatini gözleme getirebiliyor... Ve bakış açısı değişebiliyor. Ben bunun tatlı bir örneğini bir eğitimde katılımcımla yaşadım. İkili gruplarda bir egzersiz yapıyoruz. İşte katılımcılar birbirlerinin tetiklendiği bir olayı gözleme çevirmeye çalışıyorlar. Eşinin ne kadar özensiz olduğundan yakınan biri... ...karşı tarafı net gözleme davet ettikçe... ...yani tam olarak ne oldu da böyle düşünüyorsun diye sordukça... ...sonunda pes etti dedi ki ama canım... ''Eşim de bir şey yapmamış yani nerede kaldı bunu anlatmasının zevki.'' dedi. De. Epey güldük tabii. E, bu esprili örnek de bize zaman zaman yargı ve yorumlardan konuşmanın tatlı geldiğini de aslında gösteriyor. Hintli filozof Krishnamurti değerlendirme yapmadan gözlem yapabilmenin insan zekasının doruk noktası olduğunu söylemiş. Yani tabiri caizse bize doğru yaklaşan cismi hızla tanımlamaya çalışıyoruz. İşte erken oldu, geç oldu, doğru oldu, yanlış oldu, iyi, kötü, bu çok mantıklı, yok, bu çok saçma gibi pek çok yargılarımız var. Beynimiz, zihnimiz böyle çalışıyor. En temelde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yani olanın bitenin varlığımızı tehdit edip etmediği, ona karşı nasıl pozisyon alacağımız çok önemli haliyle. Bir de tabii minimum enerji, maksimum iş yasası var. Bunun da karşılığı... Genellediğimizde, yargıladığımızda, etiketlediğimizde, o konuyu zihnin tamam ya bildim ben bunu raflına alıveriyoruz, enerji tasarrufu yaparak üzerinde tekrar düşünmüyoruz, hatta bakmıyoruz bile. Bu yüzden yüzlerce ton varken tüm ağaçları aynı yeşile boyamaya benziyor bu, kaçırıyoruz, ıskalıyoruz yani. Son olarak da yargılarımızın negatif emili olmasının da beynimizin yapısıyla bir ilgisi var. Hatta Beynin negatife meyli diye geçiyor literatürde. Hayatta kalmak için önce tehlikeyi görmek zorunda kaldık. Yani atılarımız böyle onlara doğru koşan bir ayı varken dikkatini önlerinde uzanan nefis manzaraya veremedi haliyle. Yok yok çalılardan gelen kesin yılan değildir diyenler yaşayamadı. Biz yılan olduğunu varsayanların önlemini buna göre alanların torunlarıyız bugün. Bu sebeplerden olumsuz senaryoyu düşünme ve olumsuz yargılarda bulunma eğilimimiz çok daha fazla. Başladığımız yere yani Krişnamurti'ye dönecek olursak değerlendirme yapmadan gözlem yapabilmenin insan zekasının doruk noktası olduğunu söylemişti. Bu sözün ortada bir ölüm kalım meselesi yokken bizler atalarımız gibi daha çok hayatta kalmaya değil hayatı anlamlı kılmaya, doyurucu ilişkiler kurmaya çalışırken Zihnim bu ilkel yapısını aşarak gözlemde kalabilmeye denk geldiğini düşünüyorum. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bugünden yarına gözlemi ortaya koyabilmek böyle çok kolay değil. Yine en iyi başlangıç bu konuda farkındalık sahibi olmaktan geçiyor. Temelde gözlemle değerlendirmeyi birbirinden ayırt edebiliyor muyum? Hatta her günün sonunda o gün belki aklınızdan geçen, ağzınızdan çıkan bir yargıyı fark edip onu gözleme dönüştürmeyi deneyebilirsiniz. Ne demiştik? Niyet iletişimde şiddetsiz olmaksa bu iş pratik yapa yapa öğreniliyor. Üçüncü bölümün sonlarına gelirken şöyle bir toparlamak gerekirse, gözlem deneyimlerimizin objektif ifadesi iken değerlendirme onlara yüklediğimiz anlama denk geliyor. Gözlem tekken değerlendirme birden fazla olabiliyor ve en önemlisi herkese göre değişkenlik gösterebiliyor. Maksat bağcı dövmek değil üzüm yemekse yüklediğimiz anlamları bir kenara bırakıp tek somut ve net gerçeklikten yani gözlemden başlayabilir miyiz? Evet bu soruyu da buraya bırakarak 3. bölümü bitirmiş olayım. Yeni bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiler. <gülüyor>